0: 在充满挑战的商业环境中，唯有洞察人性需求，才能掌握市场趋势和议题。品牌行销、消费生活，让王福凯和您一起侃侃而谈。各位听众朋友，大家好，我是王福凯老师。现在收听的节目是《侃侃而谈》，每个礼拜五早上八点。在台北佳音广播电台 FM 90.9 跟桃园 GO GO Radio FM 10四点三同步播出，欢迎大家一起与我们在空中交流。那很高兴呢，我们在这一届节,节目当中跟大家分享的是爱情的主题。那今天呢，要跟大家来聊的呢有两个。好、啊，那一个呢是幸福，那、啊、另外一个呢是秀恩爱。好、啊，大家一听就觉得哇，怎么那么甜，有没有？好，那上个礼拜呢，跟大家稍微分享了一下，在这个所谓的爱情关系跟交往约会这样的一个议题。那今天我们要来聊聊，当如果今天两个人呢，哎，在爱情的过程里面呢，如何的去保持这样一个甜蜜？那当然，对于很多的品牌业者来说，他其实上也会很希望，就是我是不是能够帮助消费者。维持这样的一个幸福，甚至是在当消费者想要去告诉人家说：“你看我过的生活多好啊、哦，我的爱情多么值得被肯定”的时候呢，他是能够有所注意的。好，所以一样的呢，在我们的听众朋友或许也可以稍微的哎感受一下，你自己是喜欢秀恩爱的人呢，还是说你平常的时候呢，你很害怕看到别人哇这个一天到晚的这个展现出自己是很幸福的。好，那。当然呢，我们要先来稍微的分享一下，在这种所谓的一个幸福浪漫的情况之下呢，有的人是天生就浪漫，有些人是学习的过程当中他就会浪漫的。例如说，两个人在相处的时候呢，哎，有的人他会觉得说，我真的不太会说话嘛，那我就准备礼物。所以准备礼物这件事情，它就变成了它能够让对方感受到幸福浪漫的部分。那但是这个很重要的前提是，如果今天你准备的礼物啊、哦、是对方哎可能感觉说哇这就是你懂我的，那这个幸福浪漫呢其实就是很成功。那另外一个呢就是很会说情话，其实说情话呢真的是有点天赋。哦，当然你可以说，哎，我都去学一些这个电影里面的台词啊，什么《铁达尼号、啊》啊，哈，好像不太好、啊。这个时候呢，当然大家也可以去思考一下，就说、是，哎，有没有什么电影呢、啊？它很幸福浪漫呢、啊？所以你去学习这样子一个说法。像我还记得，哎，以前有看过的一些这个比较特别的这个电影，好、啊、像什么《哈利遇上莎莉》啊，啊，《梁山伯与祝英台》之类的。其实这些都是不是那么浪漫，但是呢，因为爱情的故事的一个渲染，让大家觉得说，哇。这其实他们讲的话呢，里面有这么几句，就是很经典的台词，能够让人家产生记忆点。那有些其实事实上是不要过度浪漫，因为对方也会有压力嘛。那当然，其实我们在交往之后呢，在碰到了这种所谓的相处过程里面，我们自己可能会觉得说，哎，我们只是在热恋，我们并没有想要刻意的去让别的人说，哎，奇怪了，你们两个怎么过得那么幸福甜蜜啊？啊，那种撒狗粮的感觉。但有的时候呢，其实是一个不小心。例如说，像现在社区媒体的时代，拍照打卡分享，就常常会是一个不经意的做法。当然，如果你是很刻意的去操作这件事情，确实也有。例如说，像我们看到有时候这个，哎，年轻人。他很喜欢摆拍，好有没有？两个人约会的时候呢，一定要这个很浪漫的一个照片出现，甚至是呢，也有些人会说，哎，那我就是要让大家知道啊，你看我过得是很幸福的。那为什么大家会觉得说，哎，看到这种所谓的幸福的感觉，有时候会觉得很开心，但有时候又会觉得不太好呢？当然，有些人会说那是因为吃醋嘛。可是我觉得这另外一个观点，是来自于就是每个人对爱情的基础是不同的。例如说，像有的人会觉得说，两个人的生活就是两个人。你可以彼此之间过得很好，可是没有必要不断地告诉别人。可是有些人对于爱情的基础就是，其实他的生活本来就是很开放的。好像我们看到有些公众人物，或者是有一些他本身他就必须要常常都跟他的朋友啊，然、哦、这个出去玩呐、啊，或者是他的工作上啊，他是比较这个开放的。所以这个时候呢，他其实他的秀恩爱啊、哦，他的这样的一个所谓的幸福浪漫，只是他的生活的一部分，他其实并没有很刻意，只是刚好可能另外一半他也可以接受。也对这样的一个所谓的幸福浪漫是很认可的，所以呢，在这种所谓的幸福浪漫的过程当中，那每个人就会有一些自己的表现的方式。那当然，也有的人他其实真的是很不浪漫，所以这时候在他的幸福浪漫的时候，他会就特别的好奇，哎，别人是怎么样的去营造出这样的氛围？那如果说两个人其中有一个很追求浪漫，另外一个不追求。确实也有可能会碰到一个比较大的困境，就是双方彼此之间也会因为这样的一个所谓的到底要不要去营造出或者是让别人能够看得到这个我们的爱情好是值得被肯定的而发生冲突。那有的时候呢，其实事实上在特定的阶段当中，他的浪漫、他的幸福是真的值得大家祝福的。像什么告白成功嘛？好，哎，两个人其实暧昧不明很久了，终于告白成功了。或者是求婚顺利，好，那求婚顺利，当然这个是很值得肯定的啊,啊。很多人求婚的时候，如果是被拒绝的时候呢，其实很尴尬的。那还有可能就是两个人在结婚的时候，像是这个婚礼、啊，那当然呢、啊，婚礼两个人一定会很幸福浪漫嘛。所以在这个时候呢，也会常常会有些这个秀恩爱啊，好幸福浪漫的时刻，那大家也都能够容易理解。好。那当然，让我们能够感到幸福的原因呢，其实不论是刚刚提到的这两人相处上面呢，哦，就是各自的一个生活，还是说，哎，彼此之间呢是互相的支持肯定的。其实对于有些人来讲，就是他的幸福浪漫，真的就透过一个外显的行为。像有时候我们就会看到说，有些人他就是透过了这个拍照分享。那个男生或女生就会觉得说哇，好幸福有没有？他自己本身他可能如果说没有去分享这样的一个所谓的话题，去分享说他的这个美好的感觉，他就会觉得不够幸福了。也确实会有这样子的人，所以呢，我们可能就要去尊重哈、哦、这个彼此之间呢，大家每个人去看待这个所谓的一个爱情浪漫哦秀恩爱这件事，但当然也不要让你身边的人觉得好像太不舒服嘛哈、哦。要是你没事的时候你一直拍照，每天拍每天拍，好、哦、那这个我们身边有。有些还没有交往对象的人呢，或者是其实过得没有这么幸福的人呢，心里面就会觉得不太开心啊、哦。当然了，不见得一定要为了别人，然后呢就是委屈自己，但是也不要太委屈别人哈、哦。这个其实也是一个很重要的课题。好，那幸福感呢，其实事实上是来自于需求的满足，不论今天其中一方能够。被满足，这个幸福感都会提高。但是如果说其中一方一直无法被满足，那这个幸福感呢，其实是很难能够一直维持的。所以说，要能够让爱情幸福，就是彼此在互动的时候呢，一定要都会有一些我们讲到的妥协。像有的时候呢，我们刚刚前面提到了，对于两个人在秀恩爱的过程，有的人觉得拍照啊分享很重要，有的人觉得不要啦，这就是我们两个的生活嘛。好， 那这个时候 呢， 就有一方可能就要稍微的去妥 协， 例如 说， 哎， 我可以接受有些照 片， 可是要修 图， 或者是有些时候 呢， 我们不要都分享。那更进阶一 点， 像有些情 侣， 好， 甚至是夫 妻， 他们其实 呢， 他的生 活， 他们的一个人生的发展的阶 段， 其实还是在持续往前的。所 以， 就碰到 的， 如果是老公或老 婆， 他有一个很好的事业发展的机 会， 两个人其实幸福过得很甜蜜。但当碰到这样的一个所谓的工作机会的时候，要不要去呢？你去了，很有可能就会打破现在的幸福；但你不去，有可能一定会有遗憾嘛？好、哦，那这个遗憾呢，在未来会不会变成了反而导致这个婚姻破碎，或者是两个人交往决裂，无法继续走下去的一个原因？不知道。所以这时候呢，其实也都是在这个所谓的幸福的当下，有的时候呢，其实也会有一些挑战，或者是有一些这个课题必须要面对。那现实层面当中，就我们刚刚也提到了，在所谓的一个幸福感里面，你说真的都是靠一些言语啊、哦，靠心理层面的交流，好像也不太可能。所以我们还是要回到一个比较现实的考量，就是在所谓的生活里面要去维持幸福，其实多多少少还是要必须面对所谓的一个经济条件。这个在我们上个礼拜的节目当中有提到。好，这就是为什么很多的时候呢，我们去讲什么面包哈、哦、跟爱情之间，其实它本来就不可能去分别。两个人的幸福确实可以透过，例如说，哎，好浪漫呢，讲情话啊，哦，两个人呢一起去相处。但其实我们只稍微想想就知道嘛，两个人是在外面风吹日晒的幸福，还是能够在一个哎两个人一起打拼买下来的房子里面幸福？是在父母亲准备好的一个条件的环境当中啊，去看待好的一个发展过程，还是说两个人在不被祝福的情况之下，必须要自己一切的啊从零开始？所以这个时候呢，其实这个现实不是只有经济，还包含了双方的家庭关系，还包含了很多的一些我们必须要考量的现实的生活的压力。那当然，像还有的时候呢，是像远距离的恋爱或者是异国恋爱，它会有一些所谓的文化背景的差异，所以这种所谓的幸福，其实有可能是当下因为很不容易得到而获得的。但是怎么样的去维持它，怎么样的去能够让自己在这些不同的挑战当中能够持续的往前走，双方也有可能你必须要妥协其中一方，但也有可能你也可以透过其他的方式来得到助力。就像我们之前呢有稍微提到。周时的远距离的恋爱，以前常常会碰到，就是啊两个人无法见面嘛，所以呢爱情可能就会碰到一些挫折。现在开始有了社群软体，好、哦、大家可能可以透过视讯的方式，或者是可以透过了这个一些留言呐、啊，好、哦、或者是一些这个拍影片的方式啊，那能够让对方也看受到自己。但是呢也要小心啊，毕、哦、竟呢在幸福浪漫的过程当中。当然有时候会被冲昏头嘛。那我们听众朋友们有时候也会看到一些社会新闻，就是在你们两个很浪漫的时候，有没有哦拍的影片啊，很肉麻的一些说话啊、哦，都被记录下来了。但两个人如果要是不幸发生了问题，无法走到最后的时候，那这些东西会不会变成了一个可能会影响自己生活，甚至是影响一个安全感的一个状况？例如说被威胁啊，或者是说，哎，你讲的这些话，拍过这些影片呢，以后变成了一个可能被勒索的困境。所以这时候呢，我们都要小心，就是确实很浪漫、很幸福、很不错，但是绝对不要过度的把自己的所有的安全啊，或者是自己的一个所谓的自我的条件都给放下了。毕竟，不论是再好的感情，尤其像夫妻，也有可能不见得一定会走到最后。但是你有很多的情侣更不会。一定都走到最后，那要避免自己可能在因为过度的幸福啊，这个所谓的幸福冲脑的情况之下，反而给自己造成了一些风险。好，那样的呢，我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。欢一回到凯凯尔谈，今天我们聊的是爱情的相关议题。那当然，很多人就会说，彼此之间在爱情的时候呢，不就是我们之间可以去决定的吗？其实绝大多数的人都知道，好不太可能。就像我们听众朋友，有时候可能会受到了家庭背景的影响，好家的长辈会去影响他；有时候受到了识值自己的对象，你喜欢的对方不一定喜欢你。但是呢，你不喜欢的，对方很喜欢你，好、哦，也会碰到这种状况。所以说，爱情它需要助力的时候呢，在很多的爱情故事当中，它其实就引发了消费者他的特别关注，就是因为了这个故事它并不是一个美好的，所以消费者他特别容易去关注这样的故事，而在背后其实它也就可以作为很多的一个商业机会的考量。例如刚刚提到的嘛，如果今天你的理想就是我很想要拥有一个喜欢的对象。可是你并没有具备这样的条件，如何让自己能够做得更好，就能够去实现梦想。所以像有些教育的机构、教育的课程，他一直在培训，让每个人能够更有魅力。那刚刚就说了，像约会，他是需要被学习的。其实很多的人呢、啊。他在约会前，他是没有去学习过说怎么约会的，所以那个约会过来啊、哦，真的是一塌糊涂，好、哦，真的是很可怕。那当然，有时候我们也会看到一些电影当中的那种，哎、欸，好像那个什么笨拙啊,啊比较不善言辞的人呢、啊，他在约会的时候呢就比较吃亏。可是呢，其实这就是很有趣的一个问题是，当如果今天你真的是一个能言善道的人，好、哦，在约会当中就一定很受欢迎吗？有可能的另外一半会觉得，哎，你这个人好像似乎也太熟练了吧？你是不是有过很多的这个交往的对象？甚至是对方可能就本来个性也不喜欢这么的活泼。所以呢，对于在每个人的认知当中，交往它是一个过程，而在理解对方以及在这个过程当中有一个比较好的互动的时候呢，他也都可能会需要一些被帮助的地方。所以品牌它前面透过的故事。让消费者他可以去理解说，哦，原来品牌它是怎么样的去看待不同的阶段、不同的面向的爱情。可是，在不同的需求当中，消费者他也可以透过例如说实质的使用或者是购买来达成最后的步骤，就是什么？刚刚说到的嘛，让约会能够顺利。在交往过程当中，哎，他也可能会能够让消费者把自己的形象塑造成更符合自己约会对象心目当中的美好形象。好，那当然，在这个过程当中呢，当然你也不能够去太过夸张。好像有些人呢，他其实本来平常是穿着的很邋遢的、很随便的，但是呢，他经过了一些这个所谓的学习之后呢，哎，他会开始穿西装啊，然后女生会穿套装啊，双方两个人可能就觉得说，哇，对方怎么看起来这么的得体？那在这个时候呢，约会彼此之间，啊，那当然就会更幸福啊，可能会更好。那但是有些时候呢，两个人其实并不是主动在外表，例如说，哎，他就是谈吐嘛，不太会说话，所以这时候呢，通过了一些学习之后呢，他就会比较容易去表达。那但是其实很多的人，他也在这个过程里面呢，他会去找到一些辅助的，像是很早以前我们就常常会讲说，如果你真的不知道怎么样的去写情书。那我们可以去多听歌嘛，很多的歌曲里面呢，都会有那种所谓的感人的旋律，或者是那一些让人家觉得哇很浪漫、很感动的一些歌词。那也同样的，有时候我们在看一些所谓的品牌微电影的时候呢，里面会有一些所谓的台词，所以在这些呢，都可能会是对于消费者来讲，在约会的过程里面的一个好的选择，或者是学习的一个对象。那当然，你说，哎，我们如果去约会的时候呢，去挑一家餐厅，或者是去找一个好的环境，它本身你就具备了刚刚讲到这些条件，它放的音乐很浪漫，它的餐点很好吃，甚至是两个人一起去做一个互动的活动。那这个时候呢，都已经达到了，就是消费者在爱情里面的一个关系建立。那他即便不是一个可能很花钱的，或者是他不是一个很让别人眼中啊，这个是一个很幸福浪漫的一个时光，但是两个人可能相处得很愉快，那其实也是一个很好的做法。所以说，对于品牌来讲，它其实也会希望能够让消费者更感受到爱情是可以得到帮助的。而这个在得到帮助的过程当中，品牌它是有能够被扮演的角色。当然，现实层面来说，不同的产业类别，例如刚刚提到的餐饮业，或者是我们讲到的可能是巧克力呀、啊、啊或者是送礼呀、啊、啊这些产业，都比较容易受贿。那如果你说，哎，我是拍电影的啊、哦，或者是我今天我是做这个视觉传达的，甚至我是做这个音乐表现的，那他其实也都可以在不同的条件里面呢去寻找到爱情当中，尤其是我们刚刚前面提到的，哎，建立爱情关系，或者是两个人在交往约会的时候，成为消费者的首选。就像很多人都会说，哎，我心目当中那种所谓的一个最适合爱情的时候听的歌曲，或者是在约会的时候呢最适合去的地方，甚至是对两个人来说。这就是一个能够让彼此之间相处得非常愉快的一个相处模式，像是看电影的时候看这样的一个电影啊、哦，两个人都觉得很幸福。所以呢，那当然这就是不同的一个操作方式呢，也都能够替品牌自己本身或者是需求的消费者呢带来注意。那当然，其实我们也要提到一个很重要的考量点，就是爱情的关系，透过这些所谓的理性的行为去建立外在，但是感性的行为其实是很主观的。就像有的人会觉得说：“哎，我都带你去看电影啦，带你去吃大餐啦、哦，或者是哎，我准备了很多的一些这个礼物送给你，可是你好像似乎就是不喜欢嘛。”那个没有办法，因为约会其实在约会的过程当中，就是交往的过程当中，这个磨合点你会开始有一些新的想法。说起来的时候，我们会看到，好、哦，这个女生呢，她其实本来对这个男生是有好感的，结果发现男生准备的礼物，其实男生准备的礼物很棒，但是也是因为准备的礼物对于女生来讲，她反而是比较不感兴趣的。像曾经我就看过啊、哦，这个我们在网络上啊论坛呢、啊，在讨论说女生最害怕收到的男生礼物。其中有的呢，例如很丑的花，哈、哦，就是男生觉得哇，花大钱去准备了耶稣花，那这个花呢，哎，对女生来说是不够理想的。再来就是过度浮夸的衣服，这个很有趣的是，有些男生会觉得说，哎，我都挑衣服送给我的另外一半了，那为什么你不喜欢？因为女生会觉得你抢了我的风采呀、啊。这个挑衣服这件事情呢，是我们自己本身，尤其是很多女生的一个本能。你说男生你去挑，但结果你又不够了解我的情况之下，你挑的衣服可能我也不会穿。好，那当然像餐厅也是，有些本身两个人在交往，但是交往其实还没有到那种非常深度的认可，所以你去那种过度高级的餐厅，反而会让对方觉得，哎呀。这好像似乎我们两个的价值观有所落差，还有另外一个呢，也很特殊，就是不要过早的告诉人家，我们一定要走入最后一步。其实很多的时候呢，在这个交往的时候，彼此之间也都还没有承诺，是不是一定要一路走到底？所以这时候你不断的去提醒说，哎，我要跟你结婚，我要跟你结婚。如果你可能已经三十几岁、四十岁了，好像似乎这个也是比较合理。但你二十几岁你就一直跟人家讲说你要结婚，就些人就会紧张了。好。那当然，这就是一个不太一样的考量点。好，那再来呢，就是刚刚说到的，在这个爱情的关系里面呢，哎，有些人他可能其实还是希望说，我们只要停留在爱情的关系，所以留下一个好的空白给彼此，其实也是一个很好的选择。因为对于品牌来说，其实品牌也可以去想，我今天可能两个人在约会的时候，如果是两个人刚好生活的环境是很接近的，但如果其中一方他是远距离恋爱呢？你总不能期望说，每次只要你要谈约会，你就要费得大老远的啊，花了很多的钱。所以这个时候呢，彼此留下一个空间，但是又让对方信任，这就可能是一个很不错的选项。就像有时候我们会看到有些所谓的社群媒体，它可能就会营造这样的氛围，就是我们是女生闺蜜一起出去玩的活动啊，男生不用担心；或者是男生朋友一起去打球的活动。这时候呢，哎，女朋友们可能就不用太担心了，所以这时候呢，大家彼此之间也可以保留这样的空间，甚至像也是看到职业军人，他很难得的能够去跟他的另外一半碰到见面的机会，所以这个时候呢，哎，他能够约会的时候是非常幸福浪漫的，可是不能够约会的时候，那个留下的空间，彼此之间怎么样的去把自己的生活过好，这个其实也是对于很多人来讲是很重要的一个课题，所以刚刚讲了，哎，我们有一个好的。约会的时机有一个很好的交往的过程，但是也有的时候我们需要给自己或者是对方多留一些空间，才能够是彼此互相尊重的。好，那最后呢？那当然我们要跟大家分享的是，在品牌的操作里面啊，爱情行销的原则，尤其是在刚刚讲的这个所谓的交往。好，跟这个所谓的一个约会的时候，其实有一个很重要的考量点，就是品牌不要过度的把自己的身价捧得太高。其实像我们刚刚说到的，不论今天你是透过了一个所谓的商业的产品，让彼此之间能够去升温，例如说像礼物，或者是说一个好的餐厅，甚至像观光景点，去说到成说你是一个能够比较浪漫的环境，你自己的角色确实是可以让消费者是产生认同的，但是不要过度。例如说，如果今天消费者他说。我就是买了你的这个礼物，结果送给对方，对方不喜欢。其实企业品牌并没有办法真的确保说，哎、欸，我这个礼物送出去，真的就是这个百试不厌，一定是成功的，一定是好的。但是你把自己捧得太高，反而会导致了消费者的一个负面反应。尤其是在数位时代当中，很多的消费者他会把自己的一个困境，把自己在爱情当中的不顺，可能会想要去寻找转嫁的一个方式。所以这时候呢，其实品牌你可以扮演支持者，你可以去扮演鼓励者。你可以扮演陪伴者，但是不要把自己常常当作是主角。当今天你是消费者的一个力量的时候，消费者会喜欢你；但是如果要是你是一个负面的力量的时候，消费者他反而可能会对你的形象，甚至对于其他的人在讲到你这个品牌的时候呢，可能会有更多的一些不满。好、哦，那个都必须要小心。那我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。you 是爱情一题。好，那当然，其实我们之前有稍微聊到了哦，很多的人会觉得说，哎，在爱情当中呢，想要告诉人家说他过得很幸福啊，很甜蜜啊。但其实我们也可以稍微的思考一下，为什么这么多的人在秀恩爱之后呢，反而导致了更多的亲寞好友？啊，不但是没有祝福，反而会有一些反感。或许我们其实人生真的没有都过得一帆风顺，所以这个时候呢，当然如果你看到别人实在是每天哇，真的都很浪漫呐、啊，哇，一直不断的去吃吃喝喝啊，买礼物啊，啊，或者是还有一些这个放闪的画面，其实对很多人如果还是单身的啊，或者是说哎自己生活其实不是这么顺遂的，会有一些反感。所以其实，在秀恩爱这件事情呢，一边是很希望能够跟大家分享一种喜悦，可是又要稍微的去判断一下说。这会不会其实事实上是不见得都这么正面的？像之前我们有看过有些例子是，当两个人的感情其实虽然很稳定了，可是有第三者可能会想要介入的时候呢，哎，你不断的秀恩爱就会引起更多的人叫做嫉妒。那在嫉妒的过程当中呢，其实反而会例如说像同事或者是哎自己身边的一些这个可能也对于同样的对象是在追求的人，他就会觉得哇这个人真的是一个很不错的对象，所以他想要去努力的争取看看。所以当如果今天你过度的去秀恩爱的时候，反而有可能会让这种所谓的一个竞争的条件啊、哦、变得更明显。甚至呢，如果今天即便是结了婚啊、哦，当然我们要讲了，就说进入了爱情这件事情呢，很难会说绝对的对错。可是，如果今天已经有交往对象了，他却还是受不住这样的一个诱惑的时候呢？可能两方面都会有一些自己的问题。但有没有可能是因为秀恩爱的过程，让这种第三者，我、啊、觉得哇，你实在是这个很棒的对象，对不对？你的生活过着这么美好，哎，我想要去争取看看。毕竟呢，不论今天是这个男生或女生，都希望自己也能够有一个这么理想的对象。好、哦，所以这可能要谨慎啊、哦，也要小心。那再来是还有一些情况之下呢，是。对于在一些比较特定的公众人物啊，他可能也会希望透过秀爱的方式来更进一步的让人家觉得说，哎，我的生活是很美好的。但有时候这个也会碰到所谓的一个人设翻车啊，像前几年呢，其实我们就看到有一些这种网红啊啊，或者是一些这个知名人士，他就是不断的让人家觉得说，哇，这一对情侣啊，或者是夫妻，真的是让人家觉得很羡慕。哎，结果呢，突然之间啊，这个大家突然发现其中一方就退了，另外一方的追。中，甚至是可能就直接官宣哦，两个人结束了。那像这种情况呢，为什么会发生？一来是因为可能本来他的这个所谓的浪漫美好的这一面呢，就只是一个表象的设定。那当然会有人说，哎，那这是偶像明星才会发生这种事情吗？我们一般人其实不会。其实常常会看到很多我们自己身边的朋友，可能刚开始的交往对象其实还不错，可是呢，慢慢的在过程里面发现了一些对方的缺点。但有的缺点其实真的已经是很糟糕到无法相处了。可是你不愿意让你自己的朋友、你自己的家人觉得你过得不好，所以就会透过那种更努力的去秀恩爱的方式，让人家觉得说哦，你是很棒的人。其实，在这样子一个所谓的挑战的情况之下，对于我们看到的这种所谓的社群现象呢，其实都要稍微的去重新思考一下。毕竟呢，即便看起来好像很美好的这些目光的焦点，它有的时候其实也甚至只是为了能够让其他的人啊、哦。更多的肯定和赞美。那至于你自己是过得这么幸福吗，还是不是？哦，这个就很难说了。哦，所以像我们的听众朋友呢，有时候也会去思考说：，哎，我看到别人呢一直在秀恩爱啊，哦，那到底自己呢是不是生活也过得一样好，还是其实更好？还是只是会引发出一些这个不必要的纠纷啊。那同样的呢，哎，这时候要讲到品牌了，在企业品牌的经营上呢，其实秀恩爱它是一个很好的商机应用。先讲第一个嘛，好，就是很多我们的听众朋友，尤其是这个很重视啊拍照的一个技术的，叫做所谓的滤镜。好啊，什么是滤镜呢？例如说，哎，用那个 APP 把这个图啊，好这个照片呢、啊，在拍照的时候呢，哎，就把它变得很漂亮。当然也可以用一些修图软体啊，但是有时候呢，这个后面的流程是比较麻烦的。所以像有一些这个所谓的 A P P 自带滤镜，它就让消费者觉得说，哇，两个人拍起来就是一种浪漫感，一种美好幸福的感觉。那当然，两个人如果是俊男美女拍起来，当然就更好啊。但如果两个人其实并没有这么的上相，哇，那如果要是有这个滤镜，看起来两个人好像吃的食物都变得好吃了。好。那再来呢，也有很多的一些这个所谓的观光景点啊，或者是餐厅，也会很愿意让消费者的一个秀恩爱变成他的行销工具。像我们就有看过呢，有一些品牌他会鼓励消费者在情人节的时候上传，例如说两个人接吻啊，哦，参加活动，哎，我就送你一个礼物，或者是说两个人的套餐。这种套餐呢，可能跟别的套餐不一样，它是特别的精致的，有这个节庆氛围的。所以其实事实上呢，对品牌来说，他就很有可能会希望说，哎、欸，我有一个设定的机会。在消费者想要秀恩爱的时候呢，也能够去增加他人的目光。那其实有时候呢，这种是比较属于在社群而已的。在实体生活里面呢，还有一些很有趣的这种所谓的品牌会去操作。像之前我们就有看过这种所谓的城市行销嘛，他希望把自己的城市经营得很浪漫，他就会鼓励消费者说：“哎，去买一个情侣两个或者是夫妻两个人专属的，像什么钥匙扣啊、锁链啊，这样的两个人就一起拍张照、哎，我们把这个钥匙圈呢，就直接锁在当地了。像之前我们去意大利的时候呢，哎，就有看到有那个什么桥上啊，哦，锁了很多的这个锁啊、哦，或者是说，哎，有很多的一些情侣，他可能就会把一些自己认为记忆点很美好的东西给留在当地。那有的时候呢，这个秀恩爱啊、哦，如果是两个人一路一直往下走的长久，那当然没有问题。那我比较尴尬的就是说，哎，你留下了一个记忆，结果你的另外一半已经换了。好。那这个时候呢，就会有些尴尬的情况发生了。所以说，其实事实上，即便是品牌啊，让消费者在这个秀恩爱的过程当中，也是要必须的稍微的评估一下，这个会不会造成一些比较后续消费者的一些困扰。好，那再来呢，其实我们还会看到啊，有一些比较特殊的，例如，哎，他在产品销售的时候呢，诉求所谓的一个情侣啊，或者是夫妻专属，像情侣对戒啊，情侣专属的 T 恤。呃，或者是我们看到的这个比较情侣眼镜，那大家就会想说，哇，这么浪漫，对不对？现在情侣好像什么东西都可以把它配成一套，那所以呢，其实，在秀恩爱的时候呢，他就比较偏向实体的生活。例如，哎，两个人怎么穿的一样？有没有不是撞衫，一定是因为浪漫嘛？好、哦，或者是两个人，哎，怎么戴这个风格很相近的眼镜？好、哦，厂商就可能推出的就是情侣两个人这个搭配套的。那也有的时候呢，是这种比较特别属于节庆仪式的。好、哦，哎，两个人共同去买一双鞋子啊，好、哦，希望大家能够走更久。好、哦，虽然说呢，还是会有些人觉得这样子太商业化。好像不好，但其实呢，我们就回归到一个消费者的本质嘛。其实，毕竟如果今天两个人要能够走得长久，在所谓的价值观啊、哦，在所谓的经济条件上面，或者是生活条件上面，可能都还是有一些共识。所以呢，即便说，哎，我不一定要买一个很贵的奢侈品，但是两个人有这种所谓的一个浪漫的默契啊、哦，两个人一起，让人家觉得说，哎，你看你有情侣对戒有没有？哦，你有情侣对鞋哦，你有情侣对表、哦，甚至两个人去剪一个这个很有默契的发型，或许也都是可以的。好，那这就在巧思上面都可以去发挥。那当然，对品牌来说，也就是不同的商机。所以呢，其实我们就讲到了，在这个秀恩爱的过程当中，它其实有点像是故事行销的一个实体化。当今天故事行销本身，它可以放在爱情故事的时候，它就更容易的去做一个所谓的完整的诉求。但如果今天你说，哎，我并没有一个能够去呈现的主体，即便消费者他想秀恩爱，他很浪漫，他想去约会，这些情况之下呢，他都。可能会有一些断层，那但是我们也必须要讲一个很现实的考量。当如果太过物质的时候呢，不论是今天啊、哦、这种所谓的一个交往约会，或者是今天这种所谓的一个秀恩爱，都可能会发生一些所谓的问题跟纠纷。哎，这个大家一定会好奇，为什么呢？原因其实很简单，因为其实从一般的消费者的主观认知里面，就像我们过去曾经跟大家聊过的，爱情关系的本质是什么？它其实回到了自己的个体。我要去支应我自己本身能够去负担的，他才会觉得幸福嘛。当两个人只要去出去就要去吃大餐，久而久之了，大家就会觉得，哎，你确实是很浪漫，没有错，但好像似乎就是用钱堆叠出来的。那再来，有些时候呢，是这种所谓的一个外貌的问题。好、哦，那毕竟呢，在追求的时候啊，大家可能都比较这个，哎。特别的追对方，好、哦、就是心中的美人呐、啊，心中的帅哥。可是，在这个过程里面呢，你久而久之了，你就必须要想说，我是不是要花更多的时间、更多的精力去打扮？那像你每次去这种约会啊，好、哦、或者是秀恩爱的时候，其实呢，就会变成了一种压力，因为大家就会觉得说，哎、欸，好像似乎你这个人，就是只要没有把自己打扮到一个程度，或者是没有把自己呢给设定好，另外一半可能就会哎、欸、对你不是那么在乎。但如果你真的发现对方呢，就是因为你没有打扮。就对你开始有些嫌弃哦，那其实呢，你说这个真的是一种很幸福吗？哦，真的是这个秀恩爱的背后，真的是两个人是美好的生活吗？不一定。所以呢，这个在压力之下呢，其实大家也都会有一些自己的评估。所以呢，我们相信这个爱情啊，它是一个很大的课题。那不论今天是对于我们的听众朋友们，你各自在经营自己的一个感情生活，还是说对于企业的这些行销人员。他会希望透过了一些好的行销操作方式来带来商机，毕竟在过度操作的情况之下呢，会导致物极必反。可是消费者有需求，市场它需要活络，那用一个好的切入点能够满足。无论是消费者，或者是企业经营的考量，那我相信呢，这会是一个更好的结果。好，那当然也很希望说，哎，各位听众朋友们，如果说是在这样的一个相关的议题里面，你有什么想法？哦，也很欢迎上我们的 FB， 侃侃而谈。好，我们一起来做交流。好，那我们稍微休息一下，听音乐，等一下再回来。欢迎回到凯凯而谈啊、哦！那我们今天聊的主题呢是爱情相关议题。好、哦，那当然呢，有很多的听众朋友们就会想说，哎，那我们之前有聊到啊，不论今天是去餐饮啊啊，或者是旅游啊，好、哦，都希望能够跟自己的另外一半，或者是能够有机会追求到心仪的对象。那有时候呢，增加一些自己的个人的知识啊，他、哦、也能够去提升魅力。所以呢，在我们今天的单元新书抢先看呢，要跟大家介绍的这本书叫做《看图学酒》。好、哦，那它是积木文化出版的，在台湾是由这个潘云之啊钟维凯译。好、哦，那这本书其实我个人认为蛮有趣的地方是，很多人会对这种所谓的一些酒类的相关知识，尤其是文字的描述，其实不太容易去理解。好、哦，但是呢，这整本书里面，好、哦，既然都跟你讲了用图嘛，所以呢，整本书都是图。好、哦，这个呢，我自己个人是非常的喜欢的。好、哦，那看图这件事情呢，其实它有一些比较特殊的地方，就例如它可能会针对不论是从品啤酒、好、哦、红酒、威士忌等等，它每一个不同的面向呢，都来去做切入。那就像其中有几个章节呢，我自己个人啊、哦，比较觉得可以跟大家分享的，其中像是有些人去喝这个葡萄酒的时候，他就不知道说到底，哎，今天那么多的酒种，那有的时候啊，这个价位呢，其实差异非常大，有的可能很便宜啊，有的呢非常贵。好，甚至呢，可能这个价差从几十倍到上百倍都有。那毕竟，如果今天要是你只知道说，哎，我到底要喝这个几年份的、啊、但是呢，其实到底有什么样的一个区隔不同啊，是相对来讲是比较这个没有这么礼貌的。所以呢，另外一半可能就会好奇说，哎，那你对于这个法国葡萄酒了解程度如何？那它里面有一张叫做法国葡萄酒。品种族谱，它里面呢，其实事实上呢，就是把各种不同酒的这个族谱之间的关联系，例如说它到了什么地方去发展呢、啊？啊，它在当地啊,啊叫什么样的一个名字？它必须要透过了多久的一个酿制的过程呢、啊？后面例如说法国的。智同厂好、啊，或者是法国的波尔多葡萄酒产区等等，这些它都用图的方式呢，让消费者可以更快地去理解。那当然，其实它里面还有一个比较有趣的是，因为这些酒彼此之间呢，都有一些这个所谓的血缘关系，所以呢，在这个血缘关系的时候呢，他就会告诉你说，哎，例如说像葡萄酒的品种当中，这个波尔多红酒里面可能就有包含了，还、啊、这个梅洛、好、啊、卡本内苏维农、好、啊。小维泽啊，听起来呢有很多这些不同的酒种，它都在里面。但是呢，它会因为这个比例不同呢，哎，所以造成了这个酒它的风味也会有些不同。所以当今天消费者他可能会想说，哎，那我到底怎么样的去理解这些葡萄酒的时候，这本书里面呢，就把它从这个所谓的不同的品种之间的关系、它的风味、它的产地的界定，甚至是它在怎么样的酿制的这一些流程，它也都透过了这样子的一个图像的方式呢来做传递。好，那像另外一个呢，就是我自己个人也比较稍微偏好的酒类，那就是威士忌。好，那当然一样的，还是这边要提醒大家哦，这个饮酒不要开车，饮酒要适量啊、哦，不要过度。那但是呢，像在这个书里面呢啊、哦，还是有很多很精彩的图片啊、哦，它的分享。像这里面提到了这个所谓的蒸馏威士忌呢，它一样用一个图表的方式呢，从它开始的这个原料啊、哦，从水好、哦、加入了这个大麦啊、哦、小麦、麦芽。啊、裸麦啊，玉米等等各种不同的原料，要来进行糖化。所以呢，接下来就变成麦汁啊、哦，再加上这个酵母菌啊，点点点点点。所以呢，这个整张图就很完整的把这个威士忌的一生哦，这个讲一生是有点好笑了啊、哦。但是呢，他用这样的一个方式呢，可以很快的让消费者知道说，哦，那到底这个威士忌是怎么样产出的？那最重要的是呢，它其实这个细节里面呢，用了很多的颜色，像它就会把这个波本威士忌跟调和式的波本威士忌啊、哦，这两个呢就同一个颜色。那再来呢？例如说，哎，纯小麦威士忌跟调和式小麦威士忌，哦，它一样的用同一个颜色。所以呢，当如果今天你说，哎，我是一个对于酒完全陌生的，像是有些人喜欢喝威士忌嘛，但是你真的对于酒就是喝比陌生，哇，你真的不知道说到底有哪些品牌，它后面呢也是一样的，哦，有各个知名的，不论是从苏格兰哈、哦，美国。哦，甚至是这种爱尔兰啊、加拿大啊，哦、这个比较稍微冷门一点点，但是很多是很多人喝的这些所谓的地方，他都把它讲得非常的清楚。所以呢，当然果今天你说，哎，我是一个想要了解一下这些所谓的各种酒类的人的话，我就可以从这本书里面看到、哦、包含了哎，用图像的方式来解读。那、啊、再来就是说，各种不同的酒种之间它的一个发展的过程当中，它的这个所谓的生命周期，我、哦、从它的制作。那在目录里面呢，其中。哦，这有几个大类呢？我也稍微的分享一下，例如发酵类的饮品啊、哦，像啤酒，好、哦，或者是说，哎，他再往下走呢，到了这个所谓的葡萄酒，好、哦，他再来呢，到了这个烈酒。好、哦，那烈酒里面呢，像是这个伏特加啊、朗、哦、姆酒啊、威士忌啊，啊、哦，那甚至呢，它这里面也有介绍到一些比较独特的，例如酵母菌如何制造酒精啊、哦，各种的酒精饮品啊、哦，那像这些是比较特殊的，它把它放在最前面。那甚至还有所谓的一个世界各国的酒精销量。那这个台湾说实在的，是一个非常有趣的地方。台湾人呢喝酒，其实它这个量体呢是稍微比较大一点点的，所以这几年呢，哎，就看到了很多的国。家的行销，它的资源呢都是比较集中在台湾来操作的，也是因为台湾人其实，在喝酒这件事情上面啊，它其实是一个有蛮高度的一个偏好，所以呢这一本啊，就是我们的积木文化出版的《看图学酒》。那这个呢，是很可以给对于酒是完全陌生的啊、哦，没有太多的经验，不太了解到底它是一个什么样子的一个故事的。但是又希望两个人或者真是朋友聚餐的时候呢，你可以稍微的分享一些你自己大概懂的知识。那它是一个还不错的书啊，大家可以去参考看看。好，那样子呢，就回到了我们自己在这个爱情形象的议题当中。好，那大家也可以发现说，在今年呢，我们介绍的新书的风格开始会有一些不太一样。也是因为呢，我们这个爱情的相关议题，它其实是一个更多面向的，所以就是说，你希望提升自己的一些这个生活品味，或者是你想要对于一些在这个生活当中看起来好像似乎是能够吸引到另外一半的一些所谓的知识，好。那这些呢，其实,實上呢也都是希望在我们的今年的二零一四的第一季呢，好来跟大家分享的。好，那虽然说呢，这个爱情议题啊，它是一个非常丰富多元的，不过我们每次呢，啊能够切入的角度啊都是比较单一的。像这一次呢，跟大家分享就是秀恩爱嘛。或许下次的时候，哎、欸，你也可以在你自己的这个 F B 上面啊，或者是在你的 I G 上面呢，跟大家分享说，哎、欸，其实我是这个有一些这个所谓的餐饮知识的。好，那我跟我的另外一半呢，啊，可能去吃饭的时候呢。哎，用什么样的一个喝酒的内容文化啊，或者是哎什么样一个餐饮的一个利益，那或许大家并不会觉得说你们就只是因为为了要去秀恩爱，而是因为你可能也在分享了一些可能对于大家也很好奇的知识。这也是一种能够比较温和的，能够表达自己想去传达你的美好幸福生活的一面，但是又不会让大家觉得太过反感的做法。好。那不过呢，其实还是要回到，就是每个人他各自自己的生活要自己过嘛。所以呢，即便我们看到了，有时候品牌它可以给一些这种所谓的帮助，或者是说你有时候会受到一些所谓的社会的关注或者是舆论。但是现实考量点是你自己会觉得你自己想过一个什么样子的爱情生活？如果今天如果好、哦，就是我们真的能够一帆风顺，或许大家就不会有这么多的一个考验跟挑战。但是绝大多数的情况之下，并没有如果。也就是你会碰到了，可能会分手，可能会找到新的对象，甚至在结婚后，孩子可能会有很多的不顺。那我们就必须要能够有更多的一些寻求这个力量支持的部分。或许呢，家庭电台我们就可以给大家，哎，来到神的面前，好，一起来做个祷告，也是一个不错的做法。好，那很高兴呢，我们今天的节目也到这边告一段落。我是王富凯，我们下周再会。